0: Kultur nur fürs Ohr Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Dieser Satz steht in der Schweizer Bundesverfassung, aber auch im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und diesem Satz widerspricht Ronen Steinke bereits mit dem Titel seines neuen Sachbuchs. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Ronen Steinke ist Jurist, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Autor. Claire, das ist ein, ein deutliches Statement, das Ronen Steinke da bereits in den Titel packt und damit das deutsche Rechtssystem anprangert. Ähm, gelingt es ihm denn, mit seinem Buch diesem Titel gerecht zu werden?
1: Ja, der Ronen Steinke taucht eigentlich schon mit dem allerersten Abschnitt von seinem Buch Int Materie» inne Und da sind wir gerade mit einem Beispiel anfangen. Eine über 70-jährige Frau, schwerhörig, seit einem Schlaganfall halbseitig gelähmt im Gerichtssaal. Ihr Delikt hat eine Packung Kerzen, die etwa 5 Euro kostet, gestohlen, wie sie selber sagt, für den Adventskranz. Ihr gesetzlicher Betreuer hat sie Gericht selber begleitet, aber kein Verteidiger, keine Verteidigerin. Die Anklagte verteidigt sich selber. Und das, obwohl sie als hörbehinderte Person das Recht auf eine Verteidigerin hat. Aber das hat sie wohl nicht gewusst. Und entscheiden, eben angeklagt, die Person, wo kein Geld hat, eine in bekommt, das tut der Richter, die Richterin. Und spätestens an diesem Punkt habe ich als Leserin schon mal das erste Mal einfach den Kopf müssen schütteln. Aber zurück zu deiner Frage, Paul. Jo, ja, der Ronen Steinke, der wird im Statement, das vom Gesetz eben nicht alle gleich sind, absolut gerecht. Er findet, durchs das ganze Buch durch starke Wort nimmt die als Leserin mit Beispiel wie eben das Allererste an der Hand und zeigt dir an konkreten Fall, wo genau so vorgefallen sind, was im Rechtssystem eigentlich falsch läuft. Einfach gesagt ist das, wer Geld hat, wer ein stabiles Umfeld hat, wer einflussreich ist, der ist auch vor dem Gericht besser gestellt als ein Obdachloser oder jemand, der vom Schicksal schon praktisch ist.
0: Du hast es gerade gesagt, Ronen Stein gearbeitet in seinem Buch stark mit konkreten Fällen. Ist das Buch in diesem Fall auch für mich als als Laien, als jemand, der nicht Jura studiert hat, verständlich?
1: Das ist genau das, was ich mir am Anfang auch gefragt habe, wo ich das Buch einmal in die Hand bekommen habe. Ähm, aber da merkt man halt auch klar, der Ronen Stein Stein ist nicht nur Jurist, er ist eben auch Journalist und er kann sehr komplexe Sachverhalte dann auch sehr verständlich erklären. Aber schreibt die verschiedenen Szenarien, aber schreibt die Menschen, die vor Gericht stehen oder im Gefängnis sind, aber schreibt, wie die Gebäude aussehen, welche Farbe die Wände haben, wie es im einen Gefängnis stinkt nach Wunden, Ausdünstungen von Drogenabhängigen, die einen kalten Entzug durchmachen, nach Kot, nach Urin. Und du bist als Leserin eigentlich in diesen Situationen drinnen. Weiter tut er auch Sätze, die zum Beispiel im Gericht fallen für die Abbrechen und verständlich machen. Zum Beispiel einmal sagt der ein Richter, ähm, ich zitiere es aus dem Buch, ein Verteidiger wird Ihnen ohne Antrag in diesem Verfahrensabschnitt nicht beigeordnet. Das ist eigentlich eine doppelte Verneinung und der Steinke sagt ganz schön, das heißt mega einfach, Sie haben das Recht auf einen Anwalt und wenn Sie einen wünschen, dann können Sie das sofort haben und das kostet Sie auch nichts. Also das ganze Buch, obwohl wirklich ein komplexer Sachverhalt, ist sehr verständlich geschrieben und liest sich auch sehr gut und sehr flüssig. Aber ganz klar trotzdem nicht eine leichte Lektüre, die du jetzt am Morgen bevor du ins Bett gehst, zu wenig irgendwie den Kopf noch lüften.
0: Keine leichte Lektüre, weil, weil das Thema selbst halt doch recht komplex ist?
1: Ja, zum einen, aber zum anderen wühlt es auch auf und mir persönlich hat das Buch auch wütig gemacht. Es spricht halt direkten nah in uns. Zum Beispiel, wenn die Lise ist, dass ein Obdachlose zu vier Minuten Haft verurteilt wird, weil er Ben Jerry's cookie dough glas im Wert von knapp 36 Euro gestohlen hat und das, will der Obdachlose fünf von diesen sechs Packungen weiterverkaufen Und dagegen wird zum Beispiel ein Managerin zu einer Geldstrafe verurteilt, dann darf das Geld auch das Unternehmen zahlen. Und der Manager, der Managerin, macht es gar nicht weh. Und das Buch bestätigt mit so Fakten schwarz auf fies wo das Rechtssystem im Buch jetzt eben in Deutschland gravierende Fehler eigentlich aufweisen tut. Und ich finde es noch spannend, im Interview, wo man nachher noch werden hören, da hätte Donenstein gesagt, die Recherche die hat ihn wütig gemacht und genau das Gefühl, das schwappt auf die als Leser in klar über. Ich habe so die wenn ich Bücher lese, dann habe ich immer extrem viel Post-Zettel drin, weil ich Passagen merken will merke oder nochmal lesen will oder einfach mehr irgendwie will, so eine Notiz machen. Und ähm, bei diesem Buch habe ich einfach, einfach fast auf allen Seiten irgendwelche Zettel drin gehabt, weil es einfach so viele Sachen gibt, wo du findest, hey, wieso, wieso ist das so? Das kann es doch nicht sein. Ähm, das Buch deckt einfach extrem zum Diskutieren an und zeigt halt, ja, Justitia ist wirklich nicht blind.
0: Du hast es gerade gesagt, du hast Ron Steinke per Zoom zum Interview getroffen und mit ihm über die Recherche und über die Parallelen zum Rechtssystem auch in der Schweiz gesprochen. Dieses Interview, das hören wir jetzt auf Radio X.
1: Herr Steinke, im Grundgesetz steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und dem widersprechen Sie eigentlich schon im Titel Ihres Buches. Was hat Ihnen den Anstoß gegeben über diesen Grundsatz des Gesetzes zu recherchieren.
2: Ja, ich bin selber Jurist, ich kann die Paragraphen alle wunderbar lesen und mir da theoretisch darüber Gedanken machen, aber gehe ich mal in einen Gerichtssaal und sehe, wie schwer es Menschen fällt, die von diesen Dingen, ja, als Laien natürlich irgendwie nur wenig Ahnung haben, da gehört zu werden, ernst genommen zu werden, dann kann ich ja nicht die Augen davor verschließen, dass natürlich arme Menschen, Analphabeten, Arbeitslose, Menschen mit Drogenproblemen, wesentlich schlechtere Chancen haben als reiche Leute, die sich einen guten Anwalt leisten können, die vielleicht auch ja selber sich gut auskennen mit Behördensprache. Da klafft eine enorme Kluft und die dürfte es gar nicht geben.
1: Ihr Buch ist über 200 Seiten lang, dick, müsste man eher sagen. Sie gehen auf konkrete Fälle ein. Sie haben mit RichterInnen, mit AnwältInnen geredet, Gefängnisse besucht, Gerichtsverhandlungen beigewohnt. Ich nehme an, das war ein ziemlicher Aufwand, diese ganze Recherche.
2: Ja, das war äh, eine lange Recherche an vielen, an vielen Orten. Und ja, ich bin hin- und her gerissen, ob ich sagen soll, eine bedrückende, nein, ich hoffe eigentlich eher eine ein bisschen wütend machende Recherche. Ähm, wir in Deutschland sind ein reiches Land, Sie in der Schweiz auch. Und trotzdem, diese beiden Länder verweigern armen Leuten, bedürftigen Leuten, die Unterstützung, dass sie einen Anwalt auf Staatskosten bekommen. Ich finde das völlig inakzeptabel. Ich finde, wenn man sich in Europa umguckt, die meisten Staaten, ja, Italien, Frankreich, Spanien, haben das Prinzip, einen Staat, der was auf sich hält und der rechtsstaatliche Standards ähm, zu seinem Selbstverständnis äh, hinzuzählt, der sagt, wenn die Leute sich keinen Anwalt leisten können, dann finanzieren wir den Anwalt. Niemand muss ohne Anwalt vor einen Richter treten. Das ist ein Grundrecht. Aber Deutschland spart sich das. Die Schweiz spart sich das. Bedürftige Menschen bekommen nach der schweizerischen Strafprozessordnung genauso wie nach der deutschen Strafprozessordnung die sogenannte amtliche Verteidigung nur dann, wenn die Richter selber finden, das ist ein besonders kniffliger Fall, oder wenn sie finden, es ist ein besonders schweres Delikt, aber das ist den Richtern überlassen. Und die allermeisten Fälle sind nicht knifflig aus Sicht der Richter. Ja, das mag aus Sicht des Bürgers anders sein, aber die meisten Fälle sind aus Sicht der Richter so, dass man dann damit allein gelassen werden kann. Und was hat man denn für eine Chance? Wenn man auf der Anklagebank sitzt, man ist da gegenüber den RobenträgerInnen. Ja, die sprechen eine besondere Sprache, die verstehen sich untereinander. Man selber blickt da gar nicht durch. Was hat man für eine Chance, das Entlastende, was für einen sprechen würde, irgendwie so vorzubringen, dass es ernst genommen wird? Ich glaube, man hat gar keine. Und ich glaube, das ist beschämend, ehrlich gesagt, für Rechtsstaaten, die so hoch entwickelt sind, ja, Gesellschaften, die so wohlhabend sind, dass man da mit so einer Verachtung eigentlich gegenüber armen Leuten auftritt.
1: Sie haben gerade gesagt, das ist eine Recherche, die wütend macht. Sie sind ja selber Jurist, Sie kennen sich mit dem Rechtssystem sehr gut aus. Gab es Begegnungen oder vielleicht auch Erkenntnisse, die Sie in Ihrer Recherche völlig beeindruckt oder erstaunt haben?
2: Also vielleicht die tiefste ähm, Erschütterung hat man mir hinterlassen. Ein Tag, den ich in einem Gefängnis in Berlin verbracht habe. Es gibt ähm, in Berlin ein hässliches, wirklich bedrückendes, riesiges Gebäude, 100 Jahre alt, also so wie man es sich vorstellt, ein Backsteinbau, düster und verwittert, in dem äh, Gefangene hinter Gitter sitzen. Und dieses ganze Gefängnisgebäude ist voll nur mit Menschen, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Also mit Menschen, die nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, sondern wo Richterinnen und Richter gesagt haben, die Strafe ist viel milder, die Tat ist nicht so schwerwiegend, eine Geldstrafe genügt völlig, aber dann haben die Leute das Geld nicht, um das zu bezahlen. Und dann gilt das Prinzip, du musst die Strafe absitzen. Die sitzen also wegen ihrer Armut, die sitzen wegen ihrer Unfähigkeit, ihren Lebensunterhalt selber zu bestreiten. Das ist mir schon bewusst gewesen, dass das gibt, dieses Prinzip. Das gibt es in den meisten Ländern. Das ist im Grunde ja auch irgendwo ein Prinzip, was eine Logik hat. Ja? Du kannst es dir nicht einfach selber aussuchen, ob du deine Geldstrafe bezahlst. Natürlich muss es da irgendwie eine Drohung geben. Aber dass das so zugenommen hat in Deutschland, dass, dass so eine Masse von Menschen heute sind, dass ganze Gefängnisbauten nur voll sind mit diesen Menschen, die ja hochoffiziell nicht Gefängnis verdient haben, so haben es ja die Richter festgestellt. Das ist beschämend und da muss man sich wirklich fragen, in was für eine Richtung unser Rechtssystem das steuert, denn diese Zahlen nehmen massiv zu in den letzten 20, 30 Jahren.
1: Sie haben gerade einen konkreten Fall geschildert, den auch, der auch im Buch vorkommt allgemein arbeiten Sie sehr stark mit Beispielen, mit, mit Menschen, die Schicksale erleben vor dem Gericht und durch diese Beispiele wird das Ganze auch für Laien wie mich sehr verständlich und nachvollziehbar. Ähm, was ist für Sie das Ziel dieses Buches, dieser Recherche? Was wollen Sie damit bewegen?
2: Ja, mein Eindruck ist, es gibt in unseren Gesellschaften durchaus eine Offenheit oder eine Sensibilität, für die Frage soziale Gerechtigkeit, Klassenunterschiede. Es gibt also in Deutschland regelmäßige Debatten über zwei klassen Und wir sind uns irgendwie größtenteils einig, dass es ein Problem ist, wenn reiche Leute im Krankenhaus besser behandelt werden bei einem Notfall als arme Leute. Das rüttelt an unserem Gerechtigkeitsgefühl. Aber was uns noch gar nicht gibt aus meiner Sicht und was ich wirklich finde, was uns fehlt, ist dieses selbe Bewusstsein für die Justiz. Ja, die Justiz... Die Gerichte, das ist ein Zweig unseres Staates, der mit dem Anspruch antritt, gerecht zu sein. Und da nehmen wir es hin, da ist es uns egal, dass so offensichtlich und so systematisch Arme und Reiche anders gestellt sind. Das will mir nicht in den Kopf, wie wir das ähm, so einfach, einfach tragen. Und ich meine, auch wenn ja, Beschuldigte von Strafverfahren mutmaßliche StraftäterInnen sehr wenig Lobby haben... Es sind Beschuldigte, es sind erstmal nur mutmaßliche, es sind erstmal nur Verdächtige. Und jeder kann in diese Situation kommen und jeder sollte dann froh sein, wenn er eine faire Chance hat. Also das sollte uns allen viel mehr ein Anliegen sein, dass auch da gerechte Maßstäbe herrschen.
1: Sie haben es bereits angesprochen und auch für mich ist ein Fazit, das ich jetzt aus dem Buch ziehe. Ähm Wer Geld hat, ein stabiles Umfeld hat, ähm, ist auch vor dem Gericht besser gestellt als ein Obdachloser, als jemand, der am Existenzminimum lebt, der Schicksalsschläge erlebt hat. Ähm, das ist natürlich nun sehr fest vereinfacht gesagt. An was liegt das, dass wir im 21. Jahrhundert, wo wir doch denken, wir sind sehr fortschrittlich, immer noch so ein ungerechtes Justizsystem haben?
2: Tja, es ist... Ähm, es ist ein gutes Stück Gleichgültigkeit, ja, nicht nur gegenüber Armen, auch gegenüber Schwachen auf andere Weise, also gegenüber Menschen beispielsweise die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen. Es ist insgesamt eine Mentalität, die sich in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr breit gemacht hat. Guck selber, wie du klarkommst, ja, wir sind hier nicht deine, deine Kindergärtner, sondern jeder ist seines Glückes Schmied, also so ein bisschen eine, eine Ruppigkeit und eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft wenn man auf der anderen Seite sieht, ich habe einen Prozess, den ich in dem Buch beschreibe, des VW-Managers, also ja, des Chefs von Volkswagen, bestbezahlte Manager in Deutschland, der Chef des, Deutsch des größten Automobilkonzerns des Globus. Der ist ähm, beschuldigt gewesen einer, ja, eines, einer Art Betrugsdelikts im Zuge des VW-Skandals äh, äh, und ähm, hat sich dann freikaufen können. Für 4,5 Millionen Euro hat man ihm... Ja, zugestanden, seit Verfahren einzustellen. Das, meinetwegen, ja, ist erstmal ja auch keine kleine Summe. Das muss man schon sagen, ist schon substanziell. Selbst für einen Top-Manager sind das ein paar Monatsgehälter. Aber dann konnte der das einfach über seine Unternehmenskasse bezahlen lassen. Und für so einen globalen Konzern ist das natürlich Peanuts. Das ist, eine, Da schnippen die einmal mit den Fingern und die Summe ist bezahlt. Und, Pointe am Ende. Dieses Unternehmen konnte diese Summe von der Steuer absetzen. Das heißt, dass die Masse der Menschen, die Steuer zahlen, denn das am Ende zu einem großen Teil alles mittragen. Da bewegen wir uns in einer Liga, wo Leute einfach durch ihre enorme ja, finanzielle Macht ähm, auch, auch Einfluss ausüben können. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil, dass da in unserer Gesellschaft ähm, ja, dem zu viel Raum gegeben wird.
1: Sie haben die finanzielle Macht angesprochen, schlussendlich kann man sagen, Justizia ist nicht blind, auch im Rechtssystem gibt es ein Klassensystem, oben gegen, also oben gegen unten, reich gegen arm, society gegen Außenseiter.
2: Ja, das ist auch nichts äh, Neues, kein Phänomen der letzten Jahre, das ist im Grunde etwas, was in der DNA des Strafsystems schon seit vielen hundert Jahren angelegt ist, also als Strafe überhaupt institutionalisiert wurde in unseren Gesellschaften, als man damit begann, dass der Staat Leute ähm, ja an den Galgen bringt. Da war von Beginn an die Idee, bei den Armen musst du richtig hart hinlangen, na, weil die sind irgendwie ganz äh, stark motiviert zu stehlen, einfach aufgrund Grund von Hunger. Um die abzuschrecken, brauchst du richtig ähm, Brutalität. Bei den Reichen hingegen genügt es, wenn du sie ein bisschen ähm, in ihrem sozialen Status erniedrigst oder ein ganz klein wenig äh, ja, blamierst oder ein bisschen peinlich äh, Dinge für sie, für sie gestaltest. Das heißt, da muss man gar nicht so hart sein. Und das ist eigentlich etwas, was sich durch die Jahrhunderte durchgezogen hat und ähm, was man wirklich mal überwinden müsste.
1: Sie prangen im Buch ja nicht nur an, am Ende haben Sie auch 13 Vorschläge zusammengefasst, wie es besser gehen könnte. Auf alle 13 wollen wir jetzt nicht eingehen, aber wenn Sie einen zentralen Missstand, eine zentrale Änderung vorschlagen könnten, damit das Rechtssystem gerechter wird, welche wäre das?
2: Artikel 132 Schweizerische Strafprozessordnung, der besagt, dass man mit einer kleinen, mit einer sogenannten Bagatelltat nicht sofort einen Anwalt bekommt. Das geht nicht. Ja, diese Regel, das geht nicht. Das ist zu geizig, das ist zu kühl. Das Pendant in Deutschland genauso. Ich habe Prozesse beobachtet, besucht, wo eine, zum Beispiel eine schwerhörige Rentnerin, ja, die für 4,99 Euro etwas gestohlen hat im Supermarkt, völlig chancenlos vor Gericht ist und über ihrem Kopf hinweg wird diskutiert. Ich habe Prozesse besucht, wo Menschen zwei Brötchen und ein paar Tomaten im Supermarkt geklaut haben und dann... ja. Tut das Gericht so, als seien das einfache Fälle. Was ist denn an so einer Lebensgeschichte einfach? Das sind in der Regel gar nicht einfache Fälle. Das sind in der Regel ja, menschliche Geschichten, die hochkomplex sind und die viel schwieriger sind als, ähm, ja, als mein Leben zum Beispiel, ja? als jemand, der irgendwie ähm, einen Job hat. Ähm, deswegen, ich glaube, das Prinzip einzuführen, wie es in vielen europäischen Ländern gilt, jeder hat das Recht auf einen Anwalt, auf eine Anwältin. Das ist das Mindestmaß.
0: Ronen Steinke im Interview mit Claire Mikalev zu seinem neuen Sachbuch Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Das Buch ist Ende Januar im Berlin Verlag erschienen. Für dich am Mikrofon Paul von Rosen. Radio X Kulturti Jede Tag. Mehr.